1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Stray Pipe Lab Podcast Bentornati Vi do ufficialmente il benvenuto al primo episodio del nostro podcast Ragazzi ci siamo Ci siamo, siamo contentissimi e carichissimi Non vediamo l'ora di iniziare la nostra prima chiacchierata ufficiale con voi E vi introduco subito gli argomenti che vorremmo affrontare oggi Il primo argomento è un argomento secondo noi molto attuale è Il tema diciamo micromobilità urbana molto sentito per le mille ragioni che sicuramente conoscerete e il secondo forse più interessante forse più caliente anche direi io è come tutto è iniziato ma cioè proprio come tutto è iniziato per davvero quindi come abbiamo imparato a guidare? Dunque, dicevamo, micro mobilità, un tema molto attuale, molto molto sentito anche e di cui si è molto discusso di fatto negli ultimi giorni e soprattutto per il famoso bonus, giusto Franci? Esatto,
2: tutto con l'obiettivo di avere meno auto in circolazione e più spazio per i pedoni per i ciclisti oppure per i nuovi utilizzatori di monopattini elettrici o biciclette elettriche quelle insomma portatili proprio da città
3: senza contare il fatto che eh, a causa del distanziamento sociale eh, questi nuovi mezzi come soprattutto la bici per chi ce l'ha già che è la maggior parte della gente alla fine la bici ce l'ha già eh, si può muovere gli spostamenti brevi in città o anche appena fuori città, dipende da quanta voglia di pedalare, <ride> esatto. <ride> eh, da solo, con la sua mascherina, senza toccare nessuno, senza avere vicino nessuno, quindi sono già prima si stava andando in questa direzione adesso sono diventati strumenti proprio indispensabili tra virgolette non siamo proprio ancora a quel livello però indispensabili per eh, mettere in atto quello che è appunto il distanziamento sociale
1: esatto io onestamente direi perché no nel senso vi dico la verità se io abitassi in una città sicuramente avrei usufruito di questo bonus di cui magari poi vi parleremo un pochino più nel dettaglio, perché alla fine tu hai il tuo triciclo triciclo elettrico, per cui obiettivamente non fai magari la fatica che fai a pedalare, eh, fai i tuoi spostimenti, non dai fastidio a nessuno. Fai bene, fai fai non male all'atmosfera. Sì, diciamo, ufficialmente fai meno male all'ambiente, però secondo me, perché no, direi perché no, perché no, anche se avete sentito in questi giorni a Milano ci sono state tantissime contestazioni perché per poter utilizzare questi mezzi è stata fatta una sorta di ciclabile nel pieno di una strada su cui prima circolavano le macchine normalmente per cui vi lascio immaginare le polemiche sì, non si può imporre
2: qualcosa in questo modo nel senso che o parte dagli utilizzatori e c'è tanta gente che vuole usarlo ma imporre adesso questa corsia non è più per le auto ma diventa per i monopatti quando ancora magari il bonus non è arrivato la gente non ha ancora ben capito come ci si può muovere non li ha ancora provati per capire se o no? perché io non ho mai provato un monopattino elettrico magari non mi ci trovo, preferisco andare con l'autobus mm, mi muovo però con l'autobus. ti
3: dico, secondo me eh, è un po' come la storia delle colonnine elettriche per le macchine elettriche cioè eh, adesso tanti non comprano l'auto elettrica perché dicono non ci sono le infrastrutture e dove cavolo la ricarico la mia auto elettrica di qua di là quindi se già ci sono, mettendolo su questo piano, se già ci sono le ciclabili non la scusa. fatte bene io direi ok adesso che posso andare in giro sicuro per Milano, quindi grande città metropolitana, tanto traffico eccetera, se posso andare in giro tranquillo anche con il mio monopattino perché secondo me poi la bici è un conto che ti destregge un pochino meglio, più guidabile, il monopattino <ride> se hai la tua ciclabilina tanta roba sì dal punto di
2: vista della sicurezza
1: sicuramente
3: ecco poi quella cagata che hanno fatto a Milano questo bello, non si discute
1: non vi nascondo che penso che se avessi non so 300 euro da buttare via un monopattino elettrico lo comprerei domani mattina Ma anch'io
3: assolutamente se <ride> il cioè, monopattino è la figata atomica. Ma guarda,
2: io sto proprio guardando adesso in questo momento su un sito online di monopattini elettrici e ce ne sono certi proprio bellissimi questo qua vabbè costa più di 2000 euro però insomma <ride> così è un pochino più prezioso con le ruote da sterrato gli ammortizzatori
1: ma sicuramente sono dei mezzi sicuramente divertenti io lo userei per arrivare a bere il caffè la mattina sicuramente non (ride) di più anche perché di fatto vabbè per arrivare poi nella diciamo nella mia città perché vivo in provincia un monopattino elettrico sicuramente non sarebbe sufficiente ma in realtà poi vabbè se siete davvero interessati a comprare e un monopattino elettrico utilizzando il bonus eh, sappiate innanzitutto che dovete vivere o in un capoluogo di regione o provincia oppure in un comune che ha più di 50.000 abitanti
3: no raga cioè esiste il monopattino della Ducati <ride> o oh, è una cagata questa che ho trovato no, no
2: esisterà davvero bellissimo ma io ho visto l'altro Besha. giorno un articolo dove facevano vedere tutte le bizze elettriche dei marchi delle automobili dalla Peugeot passando per Roma. No, è bellissimo per eh... farvi
3: vedere una cosa ragazzi per chi ci segue da youtube adesso vi devo far vedere il monopattino della bmw
2: oddio
3: no non è più di uno
2: ha più modelli la bmw di monopattino
3: no è una figa ma costa una cifra vediamo monopattino bmw gnari è bellissimo <ride> no <ride> è, 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 è bellissimo è una, mo- una piccola moto guardate
2: è vero è anche al varipa- seggiolino ci sono anche quelli col seggiolino
3: x2, x2 city si chiama
2: 2500 euro
3: a meno di 2500 euro sì deve avere anche mh, l'antifurto ehm, cioè
2: interessante quello perché se io penso che devo partire io abito in città per cui potenzialmente sarebbe un, un mezzo di trasporto che io userei volentieri io di solito vado in università in bicicletta avendo un monopattino elettrico lo userei molto volentieri ma il punto è io vado in, in università con la bici con cui mi dispiacerebbe di meno insomma, me la rubassero insomma no, ma andarli con <ride> Un monopattino elettrico da, in questo caso, 2.500 euro. Poi cosa fai? Lo leghi con la catenina al, alla rastrelliera delle bici? In aula non puoi portarlo perché è dove lo tieni.
1: E sto pensando in questo momento a città come Padova, per cui città notariamente universitaria forse credono adesso sto immaginando non sono sicuro di aver letto questo dato però ve lo propongo una delle città con il più alto tasso di biciclette in italia eh, appunto per questa sua caratteristica e i furti delle bici sono un problema nel senso sì, sono tutte ciofeche però di fatto vengono rubate ma sai finché ti rubano la bici da, cin- la bici da 50 euro disgrazia fermati lì quando inizia a essere un monopattino da 2500 anche no, anche no.
2: Stavo leggendo proprio ora che Padova è la città che possiede in assoluto più posti bici nei pressi della stazione. Ha 830 posti bici nei pressi della stazione.
1: Perfetto, per cui la mia, mo- la mia memoria non mi tradiva grazie Peraltro a Tra l'altro, so che anche Bologna, se non sbaglio, è una città dove
3: si va tanto tanto in bici. Altra città universitaria.
1: Sì, sono città universitarie o comunque orientate, diciamo, a abitanti molto giovani, diciamo così quindi mh, non lo so perché no io ripeto purtroppo comunque dato che vi ricordo che il bonus non vi ri- è fino a 500 euro ma non mi viene coperta tutta la spesa perché vi rimborsano circa il 60% per cui comunque dovrei tirare fuori dei soldi eh, dato che lo userei davvero solo per andare a fare aperitivo non so non penso che <ride> il monopattino elettrico sia il mio futuro mezzo di ma spostamento io invece penso
2: che se dovessero predisporre delle rastrelliere come quelle delle bici ad hoc per i monopattini che ti garantiscono una certa sicurezza sarebbe anche un veicolo che userei molto volentieri devo dire.
1: A questo punto mh, direi che vi aggiorneremo chissà magari Stray Pipe Club comprerà il suo il suo monopattino personale e lo tappezzeremo di adesivi come avete visto faremo un unboxing. Siamo tappezzati noi <ride> <ride> e in realtà se penso anche alla mia vita da quindicenne che non aveva la moto, il motorino così avete presente che bello andare in giro con il, motopat- con il monopattino elettrico ma tutta la vita allora
3: ti dico per quella che è stata la mia perché adolescenza perché voi avevate moto? <ride> no io no
1: io no io no. <ride> se esatto fossi andato
3: in giro col monopattino mi avrebbero tirato tutti per il culo
1: sì, perché avevano tutti la moto
3: sì io ero una compagnia di tutti quei cinquantini quindi Si ci andava in giro col, con sì, due sì, tempi certo. a miscela
1: <ride> ma questa è un'altra storia che e secondo me è anche più divertente Sì, va bene, mamma mia sono re... Ma oggi
3: l'uomo trendy è così, monopattino Ma vuoi mettere e smontare <ride> il motore come facevi te? <ride> Devi andare in giro col monopattino mentre vloggi, capito? Non c'è più la miscela, no, non c'è più
1: <ride> Dopo questo discorso che avrebbe potuto fare mio padre
3: No,
2: dire... però aspetta, vorrei dire ancora una cosa mm. Adesso magari il monopattino BMW da 2500 euro è un esempio un po' insomma avanti, però dobbiamo mettere 1000 euro per una bici elettrica pieghevole di quelle un po' più no mi fanno magari. schifo quelle. <ride> oppure 1000 euro investiti in una moto in un motorino classico per gli sedicenni cioè i sedicenni di oggi sai che scegliere.
3: dipende cosa dice la tua coscienza
1: ma secondo me dipende anche sì, quanto, sì. Uno, quanto può, può permettersi una famiglia Nel senso no, no, che nel senso base è l- 1000 euro Sì, ma il, sì, il bonopatti non ha bisogno di assicurazione, non ha bisogno vero. della benzina Quello sì, è vero. E, Quello è vero. Insomma
3: e Fai la spesa e
1: vai basta Bravissimo, sì, per Dio, devi caricarlo però sì. sappiamo dove arriviamo Devi come caricare il telefono Sì, esatto Per cui, secondo me, non sono mai due alternative confrontabili da questo punto di vista E a questo punto snocciolerei il prossimo prossimo topic di oggi. Vi dicevo, all'inizio è un pochino pochino l'inizio della nostra storia. Quello che ha coniato, secondo me, ogni appassionato di auto è la sua adolescenza. Perché, non so voi ragazzi, ma io... Ho iniziato a contare i giorni in cui avrei preso la patente da quando ne avevo 13. Uh, addirittura. Sì, perché eh, non avevi era. la moto vero? <ride> perché non avevo esatto. la moto. Esatto. Io
3: mi muovevo già molto tranquillamente, Guarda, a parte quando pioveva, insomma, però <ride> ero tranquillo e beato già così. Quindi, vabbè. Poi, chiaro, non, non vai in discoteca e torni alle 3 di notte con la moto magari a 20 o 30 km di distanza, chiaro. Però
2: no, beh, ma eh, anche io in verità eh, fremevo per avere la patente. Ho fatto di tutto per iniziare a studiare prima, sono arrivato a voler fare l'esame il giorno dopo il mio compleanno, e così è stato. Eh. Ho avuto fortuna da quel punto di vista, e sono riuscito a prendere il foglio rosa in tempo per l'estate e a fare la patente. Poi appena rientro dalle vacanze estive.
1: No, io ricordo chiarissimamente. Vabbè, a 13 anni ho iniziato a contare i giorni Ma di fatto il vero, il momento più brutto è stato intorno ai 16 o 17, no? Per cui tu inizi a vedere i tuoi amici un pochino più grandi che sta patente la prendono Quelli con la moto? Quelli con No, non ho mai avuto amici con la moto, non so perché Si vede che nella mia zona non che era di moda non no, che aveva moto. la moto. I miei amici, non, è, non, ho, non ho mai conosciuto nessuno Tutti che con avesse roller. motorino o moto o niente E di fatto facevo tantissimi chilometri in bicicletta, nel senso che a me piaceva comunque uscire in città, piaceva andare in giro, fare questo, fare quello. Morale, facevo davvero, passavo la mia vita in bicicletta per ogni cosa. E quindi quell'età lì è stata un pochino quella più difficile da questo punto di vista, poi vabbè. Quando e ho man- preso il foglio rosa mi sentivo in paradiso.
2: Sì, anche io ricordo il giorno in cui ho preso la patente per l'auto, il giorno più bello della
1: mia vita perché la patente non è che ti dà
2: solamente l'opportunità di guidare la macchina che aspetti ma ti dà anche un'indipendenza che prima non avevi perché con la bicicletta non potevi averla. Assolutamente. Magari col motorino un pochino di più, però il poter prendere l'auto e dire, ah sì, devo andare là, vado senza chiedere o senza dovermi fare eh, tutti quei chilometri in bicicletta, ti dà un'indipendenza che fino sì, a quel momento non hai mai avuto.
3: L'auto da lì in poi diventa anche un... Non, non seconda casa non voglio esagerare, però... No, è vero. È vero. C'è un luogo dove mh, stai anche in macchina con i tuoi amici, la condividi di più. Chiaro che è in vero. moto me ne andavo io per i cazzi miei e chi si è visto? Assolutamente. Me, certo. Beh. La domanda che tutti adesso si <ride> stanno ponendo: però è che nessuno. <ride> nessuno, nessuno, <ride> sicuramente un iscritto o due forse. <ride>
0: Che macchine.
3: Con che macchine avete iniziato voi la vostra carriera da, da piloti? Guardate,
2: me vuol dire che devo iniziare io. <ride> Penso proprio di sì. Va bene. Eh, io ho iniziato con una classe A del 1999.
3: Devastante. <ride> la sua età.
2: La mia età? No, forse era del 2000. Io sono del 99. l'auto era un anno più giovane di me.
3: Una delle, posso l'auto. dirlo? Una delle auto più brutte dopo <ride> la dirlo, multipla? Puoi
2: dirlo. Ok. Ma io da ex possessore, eh, ho notato che invece esistono proprio dei fan club. <ride> no, beh, noi... In Germania,
3: Va bene. Vogliamo aprire la parentesi <ride> sulla multipla? O no, no, no. Okay, la prossim- un'altra, volta, un'altra, volta. Volta, un'altra volta.
1: Un'altra volta la parentesi sì, sulla multipla, no. Comunque, penso che più brutta
2: ci sia la classe R. Oh,
3: oddio, <ride> mm, si sì, è tutto un. Non... Mischiarsi di. Chiudiamo parentesi. Chiudiamo, chiudiamo parentesi. parentesi.
2: <ride> Va bene, classe A comunque bellissima, 1400 benzina. 82 cavalli dichiarati. e Poi vabbè, avendo così tanti anni. Che poi magari... che potenza
3: è 82, <ride> Lo so. Le, comunque,
2: ero dentro al mio limite da neo e bellissimo. Bellissimo, cioè, l'indipendenza
1: che ti dà la macchina, è bellissima. E eh, la cosa incredibile è che pure una ciofeca quando hai quell'età, sì, e... Piano, e tu, tu vuoi solo, finca. no? Mm-hmm. Sì, nel <ride> senso dai, oggettivamente, non era um, sta gran macchina però diciamo l'indipendenza e lo spirito di libertà che ti permette di ottenere un'auto secondo me ti fa amare anche auto che ci davvero sono. sono delle scatoline ah io ci sono molto affezionato infatti e, vabbè, io di fatto ho, ho imparato a guidare <ride> Eccola, scusate Oddio. la mia bro nera è eh, comparsa dietro di noi una classe A black, D. <ride>
3: black edition
1: Black Infanto
2: Edition. Le, le con ma guardate che in verità esisteva anche la, la versione AMZ eh? AMG
3: Eccola, oddio, lì. Eccola
2: lì oddio. Però non avevo i cerchi legati sulle su le borchie
3: <ride> Guarda la foto È talmente piccola che
1: Secondo sì, me Mercedes inizio. vuole dimenticarsi a sua volta di questo modello. Se non avesse non rilanciato vero. la classe A... Se ne sono ancora tante
2: in giro, eh. Io nel piazzale di casa mia, per esempio, ne vedo parcheggiate due. No, è verissimo.
1: Zambos cosa hai iniziato? Raga, io ho iniziato con una Renault Twingo. <ride> Scusami, descrivici il colore che a- secondo allora, me... Allora,
3: vediamo, vediamo se la trovo. Ragazzi, per queste perle dovete seguirci su YouTube, perché... È Oppure, vero. vabbè,
1: sicuramente poi posteremo anche le foto su Instagram. Vabbè, eh. chi è che non conosce la classe A, <ride> Sì, è vero.
3: Ma verde abacate cos'è forse <ride> è quello forse è quello <ride> ecco no no allora ho avuto ho iniziato con la Twingo seconda serie ok quella
2: di che anno circa che io non la conosco bene
3: eh, beh 2010 più o meno ah,
2: ok per cui molto più recente della mia classe allora
3: sì beh questa qui il modello è questo qua ok ah, ad... era carina dai guarda di quel colore qua è carina una sì city la classica ca- macchina da mamma sì una city car carina come la classe A sì ma la mia aveva cioè, un colore eh, raga cioè allucinante a dire poco un colore osceno eh,
1: con cui insomma hanno fatte di cotte di crude dai avremo sicuramente modo anche di raccontarvi queste avventure sì anche
2: questo nei prossimi episodi di sicuro non potrà mancare
1: eccola raga
3: <ride> no ragazzi questa qua <ride> mamma eh, che brutta tutta cioè guardatela mamma mia con quei cerchi lì proprio cerchi eh, scusate le borchie <ride> esatto come un figurino eh. sì assolutamente lì. io dicevo
1: ho, di fatto in realtà non ho imparato a guidare su una macchina perché in casa mia eh, avevamo una sola auto e seppur col foglio rosa tu puoi guidare teoricamente tutte le auto che vuoi, i miei genitori, secondo me, in coscienza, hanno deciso di non farmela guidare, perché abbiamo una macchina un po' grande con il cambio automatico, eccetera, era anche poco utile per imparare a guidare effettivamente, quindi ho in realtà imparato a guidare su i furgoni, <ride> mio papà ha una piccola aziendina così, ha dei furgoni, quindi ho di fatto ho imparato a guidare su un Citroen Berlingo, che inviterei... Andrea, a cercare
3: e, Ciao, sì, sono di Brescia, da cosa l'hai capito?
1: <ride> per i nostri, credo, pochissimi fan fuori dalla provincia Ecco, sì, sono di Brescia, da che cosa l'hai capito? Credo sia il motto principale Comunque, sì, le mie prime esperienze di guida sono state davvero terrificanti Berlingo van? Berlingo no, no, van è quello credo a 5 posti Beh, parentesi, comunque anch'io No, eh, questo qua No, eh, questo è quello nuovo, me, scrivi 2005, mi... una roba così Comunque era, aveva questo motore Eccolo, eccolo lui Ma bellissimo. furgonato? Furgone, o? furgone Aveva questo, credo, 2000 gasolio aspirato Guarda qua, hd? aspirato sì, sì. anche turbo un 2000 diesel. gasolio aspirato tipo con... gasolio aspirato sì 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 spettacolo 50 cavalli una roba ma me lo giuro <ride>
2: quelli che proprio va in zero che sembri una siminiera. Non, no,
1: non è mai andato oddio non è mai andato è una roba imparata. ma come facevi a caricarci le cose se era ma
3: non lo so, non lo so. poi il diesel senza il turbo che, sì, sì. che io sappia coppia, cioè no, non ha coppia no no zero no, no, zero infatti. zero
1: consumava però di fatto pochissimo ah, sì? e mio Nonostante, padre eh, sì. l'ha comprato nel 2002 e l'ha venduto credo due anni fa quindi in realtà una macchina da guerra sto, sto motore ma davvero era prestazioni zero poi eh, vabbè.
3: meno cose ci sono meno cose si rompono <ride> sì, quindi... sì. questo è il principio fondamentale fa piega.
1: poi in realtà di fatto eh, quando eh, ho preso la patente per fortuna i miei genitori mi hanno preso un'auto ma anche qua avremo modo di approfondire un pochino la tematica voglio fare una parentesi Anch'io
2: eh, vi ho detto sì: che la mia prima auto che ho guidato. Insomma, personalmente è stata la classe A. Ma ho imparato a guidare anch'io su dei furgoni, perché ero Sei un atleta giù. e andavamo in giro con i furgoni. E ecco, il mio allenatore in coscienza questo... mi ha fatto provare il furgone.
3: E qui lo fermiamo. lo fermiamo perché
1: secondo me si apre una parentesi molto interessante. Potrebbe esserci un nuovo episodio solo su queste storie qua. E ho spoilerato. Ah, un pochino spoilerato, ma va bene così. Noi vi salutiamo vi ringraziamo eh, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube a seguirci su tutte le nostre piattaforme su Instagram lo sapete ve l'abbiamo detto nell'episodio 0 YouTube zero. Spotify
2: Apple Podcast Google Podcast Spreaker basta uh, tutto o forse anche qualcos'altro
1: eh, ciao a tutti ci vediamo settimana prossima sempre alle 20 grazie ancora stesso posto stessa ora
3: ragazzi SPC Podcast alla prossima ciao
4: Straight. Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and I've shared before how I love an organization called TAPS, Tragedy Assistance Program for Survivors. Recently, we invited some TAPS family members who had lost a military loved one to have dinner with us. As we listened to their stories, I was reminded again of how the loss of a military loved one is such a devastating experience. Not only is the loved one gone, but often they lose their military community and sometimes an entire lifestyle. My heart was sad over their grief, yet my spirit was inspired by their courage. Then to top it off, I was amazed at their graciousness as they thanked us for just listening. At the Good Feet Store, we love helping you get out of pain and back into the life you love, and we love supporting the work of TAPS. Come in today for your free fitting and test walk and ask any of our team members why TAPS is an organization that every American can support. Visit goodfeet.com for the location nearest you. Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and you know what time of year it is. It's back to school time, and time once again for all of those after-school activities. Whether it's ballet or football, drama or field hockey, band or basketball, kids' feet need to feel good. Those cleats, sneakers, or shoes for a band often don't do those young feet any favors. If our kids are going to stay active and healthy, then they need good feet. That means it's also time to take your kids to the Good Feet Store. Yeah, that's right, the young ones, the kids. Bring them into the Goodfeet store and let's treat them to some personal service. Our team members will measure their feet and find the right art support for them. They can still wear the shoes they want, but they will have the support to make them comfortable now and keep their feet healthy for the future. It won't take long and it could change their life. Go to goodfeet.com to make an appointment or just stop by the location nearest you, the Goodfeet store.